0: Figarinos.
1: Fahrradladen.
0: Mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Ah, Long John, da bist du ja wieder. Und wie ist es draußen? Oh, Fahrradschrauber, wie schön blüht uns der Maien. Und umso mehr, weil Frau Sparbrot verreist ist und um irgendeinen Maibaum tanzt. Ich kann das Kräuterbeet ohne Gefahr äh, be, 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 betreten. Ach, du hast ja keine Ahnung, wie holdselig draußen alles grünt. Ja, das stimmt. Ich habe wirklich keine Ahnung davon. Ich bin ja auch seit Tagen in der Werkstatt und mache Fahrräder flott. Das ist der Lenzing, mein Bester. Das ist wer, bitte? Der Lenz, der Frühling. Ah. Er grüßt uns aus ganzem und vollem Herzen. Kein Wunder, dass die gesamte Stadt ihre Fahrräder zur Reparatur in den Fahrradladen bringt. Sie wollen den Mai genießen und zwar auf Rädern, Landpartie etc. Du verstehst mich. Ja, Dicker, ich verstehe dich und ich verstehe die Leute. Ich bin halt nur der Einzige, der den Maitag heute nicht genießen kann, weil ich alle Hände voll zu tun habe und arbeite wie ein Irrer. Mach weiter so, mein fleißiger Freund. Ich werde mich indes in mein Katzenkörbchen betten und mir ein wenig Poesie zu Gemüte führen. Ah, ist das ein Päckchen, was dort auf dem Lesesessel liegt? Ja, das ist ein Päckchen von meinem Bruder. Oh, wie fein. Wann machen wir es auf? Na, ich will heute noch zwei von den unplattbaren Reifen aufziehen und wenigstens eines von den Schrottreifenrädern reparieren. Und wenn du das vollbracht hast, öffnen wir das Päckchen deines Bruders. Ja, dann machen wir das Päckchen auf. Prächtige Aussichten. Ähm, apropos Aussichten, hast du mein Buch gesehen? Ja, falls du deine Gedichtsammlung suchst, die liegt hier. Es wäre wirklich super nett von dir, wenn du deine Bücher nicht in meine Arbeitsecke schleppen würdest. Oh, deine Laune ist ja zum Fürchten. Aber warte nur. Ich werde huldvoll mein Buch aus deinem Arbeitsbereich entfernen. Zapalot, ah. ah, ah, ah. was ist denn das? Was denn, Long John? Ah. Meine Sammlung der schönsten deutschen Gedichte. Sieh dir an, was du getan hast. Hä? Was habe ich denn getan? Da sind Flecken vom Kettenfett auf dem Buchdeckel. Ganz, ganz viele. Und hier ein besonders dicker Fettfleck. Ruiniert. Du hast mein Lieblingsbuch ruiniert. Oh, äh, zeig mal her. Oh nein. Oh, Kater, entschuldige. Du hast die Poesie besudelt, du Barbar. Was lässt du dein Buch auch hier herumliegen? Ich arbeite hier. Ja, und da geht es manchmal schmutzig zu. Echt, Unglücklicher. Kater, es ist ja nur der Schutzumschlag. Nur der Schutzumschlag? Siehst du die hübschen Blumen, die darauf abgebildet sind? An deren Anblick ich mich stets ergötzte, wenn ich meine Gedichtsammlung zur Pfote nahm. Siehst du sie? Äh... Lass mich die Frage für dich beantworten. Nein, du siehst sie nicht, denn da, wo sie einst waren, prangt Itzo ein dicker Fettfleck. Ich bin am Boden zerstört, oh Graus. Okay, Dicker, das tut mir wirklich echt leid, aber du kannst nicht sagen, dass du nicht auch ein bisschen schuld daran bist. Ein gutes Buch hat in der Arbeitsecke nichts zu suchen. Mach doch den Schutzumschlag einfach ab. Süß. Ich lege das Buch in deinen Katzenkorb und du liest ein paar Gedichte und entspannst dich. Wenn dem so einfach wäre. Oh, Ungemach. Und wie das riecht. Nach Kettenfett. Äh. Ah, Jetzt komm schon, ich habe noch zu tun. Wenn ich heute Abend irgendwann auch mal ins Bett will, dann muss ich immer Akkordfahrräder reparieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Räder ich zentrieren muss. Und und diese drei hier, siehst du, die brauchen fast eine Runderneuerung. Um ehrlich zu sein, frage ich mich, wie die überhaupt noch gefahren sind. Dicker, mir steht das Wasser bis zum Hals. Dann solltest du dich nicht hinsetzen.
2: Figarino.
1: Oh, dein feines Liebchen, mein Freund. Bärbel, was ist denn mit dir los? Du siehst ja aus, als hätte dich ein Maikäfer gebissen. (lacht) Mit Verlaub, Maikäfer beißen nicht. Ah, Das weiß ich doch. Im Mai legt die Natur richtig los und geht mit großen Schritten auf den Sommer zu. Es zwitschert, summt und brummt in der Luft. Ein besonders dicker Brummer hat im Mai Hauptflugzeit, der Maikäfer. Bis sich ein Maikäferei zum fertigen Käfer entwickelt hat, vergehen mal locker drei, vier Jahre. Das erwachsene Insekt lebt dann allerdings nur wenige Monate. Maikäfer werden ungefähr so groß wie ein Bonbon. Beachtlich. Und sie sehen echt interessant aus. Unbedingt mal eine Großaufnahme von einem Maikäfer anschauen. Aber nicht erschrecken.
2: Figarino, es ist etwas Schreckliches passiert.
1: Was denn? Ja, was denn nur?
2: Ich habe Frau Sparbrots Blumen gegossen.
1: Und da ist sie plötzlich verfrüht von ihrer Reise zurückgekehrt.
2: Nein, aber dann Äu. habe ich das dabei umgeworfen. <lacht> den
1: Frau Sparbrots Porzellanballerina! Oh.
2: Sie ist zerbrochen. Ein großes Stück oben ist ab. Der Kopf... Und die Beine in tausend winzige Scherben zersplittert. Was mache ich denn jetzt?
1: Au. Der
2: Fahrradschrauber und ich, wir
1: haben für derlei Situationen einen Notfallplan.
2: Ja, und wie ist der?
1: Koffer packen, nach Australien auswandern. Hm. Gute Reise, Bärbelchen. Kater, das hilft doch jetzt nicht. Okay, zeig Ach, mal her, Bärbel. Hier. Oh Mann. Die ist wirklich ganz schön zerschlagen. Also, man könnte versuchen, den Kopf wieder anzukleben. Aber die Beine, so viele kleine Teile. Oh,
2: Figarino. Ach, oh,
1: Bärbel. Ach, du Liebesläschen.
2: Ah. Feins Liebchen ist geliefert.
1: Bärbel, pass mal auf, keine Panik, okay?
2: Das sagst du so einfach. Das ist Frau Sparbrots Lieblingsstück. Ja,
1: wir lassen die Scherben hier erstmal auf dem Tisch. Und ich kümmere mich darum, wenn ich für heute mit der Arbeit fertig bin, okay? Frau Sparbrot kommt ja erst übermorgen zurück.
2: Meinst du, du kriegst die Ballerina wieder so hin, dass Frau Sparbrot nichts merkt?
1: Äh, ja, ja, bestimmt. Bärbel, mach dir keine Sorgen.
2: Okay, danke, Figarino.
1: Kein Ding, Bärbelchen.
2: Dann bis später.
1: Gut, bis dann. Fahrradschrauber? Was denn, Long John? Bist du wirklich der Meinung, du kannst die Porzellantänzerin wiederherstellen? Uff. Überhaupt nicht, Kater. Ah, verstehe. Die arme Bärbel. Die arme Bärbel? Zum Glück ist das nicht mir passiert. Dir ist das mit dem Fett auf dem Buch passiert. Das reicht an Missgeschick, finde ich. Ich muss weiterarbeiten. Tu das. Ich betrachte inzwischen die Blümelein aus dem Schutzumschlag meines Lieblingsbuches. Ach, ach nein, da sind ja keine mehr. Dann betrachte ich eben den Fettfleck. Schande. Au! Ah, das, ich hab mir auf den Finger gehauen. Oh, Schreck, ah. lass nach. Ist es arg? Nein, es geht schon. Ah. Wird er blau wie Feilchen, Au. der Finger? So blau wie die Feilchen unter dem Fettfleck? Nein, keine Sorge, Kater. Ist nicht so schlimm. Aber ich brauche eine Pause. Weißt du was? Mit Nichten. Ich unterbreche meine Arbeit für eine kleine Weile und wir machen das Päckchen von meinem Bruder auf. (lacht) Welch grandiose Eingebung. Lass mich auf den Lesesessel hüpfen und das Päckchen öffnen. Schon erledigt. Admirabel, nicht wahr? (lacht) Äh, Admi-was bitte? Bewundernswert, Fahrradschrauber, bewundernswert. Ja, meinetwegen. Lass mich mal gucken, was in dem Päckchen drin ist. Hey, das ist ein Sprühfläschchen. Da steht drauf, alles neu macht der Mai. Ist es ein Deodorant? Du solltest es benutzen, Fahrradschrauber. Du riechst verschwitzt. Ja, entschuldige bitte, dass ich beim Arbeiten Schweiß produziere. Schon gut, schwamm drüber. Verstehe den Wink, mein Bester. Ich schaue mal, ob eine Karte dabei liegt. Ah, hier ist eine. Und da ist ein Maiglöckchen drauf. Guck mal. <lacht> Entzückend. Genau solch ein Maiglöckchen war auch auf dem Schutz Okay. <lacht> Liebes Bruderherz, viele Grüße und einen schönen Wonnemonat Mai. Ich bin hier in dem abgelegenen Dorf, in dem ich gerade wohne, auf etwas unfassbar Wunderbares gestoßen. Es ist... Maiwasser. Das wird hier in einem ganz aufwendigen, geheimen Ritual hergestellt und ist sehr rar. Es ist mir aber gelungen, für dich ein Fläschchen zu ergattern. Frage nicht, wie schwierig das war. Das Wasser in dem Sprühfläschchen macht alles neu, worauf du es sprühst. Es reicht für fünf Anwendungen. Ich habe es selbst ausprobiert und auf meinen lieben alten zerschlissenen Reiserucksack gesprüht. Was der sich gefreut hat. Der ist jetzt wie neu. Ah. Das heißt allerdings, dass du das Maiwasser nur noch viermal verwenden kannst. Aha. Aber besser als nichts, oder? Hab es gut und grüße den Kater, dein Bruderherz. Reiche mir doch einmal das Sprühfläschchen, mein Lieber. Äh, okay. Hier. Ich danke. Äh, wo, wo, wo willst du denn hin damit? Au, au. Zum Katzenkorb. Au. Dicker, hast du das Maiwasser jetzt etwa auf den Katzenkorb gesprüht? Ei, freilich. Und sieh nur. Was? Er ist nicht nur wie neu, er ist noch besser. Da waren vier Sprühstöße drin. Und du verschwendest einen für deinen Katzenkorb? Es ist dir anscheinend nicht aufgefallen, dass mein Katzenkorb schon sehr in die Jahre gekommen war. Ich habe lediglich das getan, was du schon vor langem hättest tun sollen. Den Katzenkorb erneuert. Ich meine, ist dir vielleicht einmal aufgefallen, dass in meiner Arbeitsecke Räder stehen, die ich hätte erneuern können? Aber das tust du doch ohnehin. Wozu brauchst du dafür das alles neu macht der Mai-Spray? Ja, wenn ich die Räder erneuere, dauert das ewig und es ist anstrengend. Das Spray würde das im Hast du nicht gesehen erledigen. <lacht>
2: Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her, kriecht und fliegt und krabbelt er. So heißt es im fünften Streich von Max und Moritz aus der Feder von Wilhelm Busch. Und damit nimmt der Ärger seinen Lauf. Denn Max und Moritz packen die Maikäfer bei Onkel Fritz ins Bett. Was der natürlich alles andere als super findet. Der Maikäfer ist mit dieser Geschichte ziemlich berühmt geworden. Doch warum heißt er eigentlich so? Weil der Maikäfer im Mai am häufigsten vorkommt? Jemand, der es wissen muss, ist Heinz Pellmann. Er leitet das Museum für Naturkunde in Magdeburg. Dort gibt es natürlich auch Käfer zu sehen. Die Lehre von ihnen lautet Koleopterologie, also Käferkunde. Und damit kennt sich Heinz Pellmann bestens aus.
0: Die Maikäfer kommen, wie der Name schon sagt, als Käfer im Mai ans Licht der Welt. Sie haben vorher Etwa vier Jahre im Boden als Larve gelebt, verpuppen sich dann im Boden und schlüpfen dann im vierten Jahr, wie gesagt, im Mai, Juni. Und dann kann man sie auch als Käfer draußen herumfliegen, herumkrabbeln sehen.
2: Maikäfer sind zwei bis drei Zentimeter groß, haben braune Flügel und sind an Kopf, Bauch und Brust schwarz. Und sie haben ein markantes Merkmal. Wenn man sie von der Seite betrachtet, erkennt man dort weiße Dreiecke am Hinterleib. Nach ihrer Geburt fliegen die Maikäfer an Laubbäume und fressen dort die Blätter, um genug Energie für die Paarung zu sammeln. Ihre Hochzeit feiern sie dann gern an markanten Standorten, wie etwa auf einem Hügel mit einer Baumgruppe. Danach ist für die Männchen das Maikäfer-Dasein aber auch schon vorbei.
0: Nach der Paarung sterben die Männchen und es bleiben die Weibchen übrig. Die müssen sich jetzt darum kümmern, die Eier an geeignete Stellen zu vergraben. Da graben sie teilweise 10 bis 20 cm sich in den Boden ein und legen dann in mehreren Schüben Eier ab. 10 bis 100 Eier kommen da so zusammen. An verschiedenen Stellen kann das passieren, diese Eiablage Und danach sterben sie auch.
2: Die Maikäfer werden nach der Geburt nur vier bis sechs Wochen alt. Aus den Eiern bilden sich dann im Boden wieder neue Larven. Sie heißen Engerlinge und fressen Wurzeln. Wenn zu viele dieser Larven im Boden sind, kann es passieren, dass ganze Bäume absterben. Und auch die geschlüpften Käfer können in großen Zahlen ein kleines Wäldchen fressen. Das kann man sogar hören, wenn man ganz genau lauscht, wie sie knuspern. Allerdings sind die Chancen ziemlich klein, sowas hier mal zu sehen. Zumindest in Mitteldeutschland sind die Maikäfer selten geworden.
0: In Süddeutschland, im Hessen, in Baden-Württemberg, gab es in den letzten Jahren wieder Massenauftreten des Maikäfers. Bei uns ist das noch nicht wieder festgestellt worden. Bekannt sind die Massenvorkommen des Maikäfers in den 1950er Jahren. Teilweise bis in die 1970er Jahre gab es diese Massenvorkommen.
2: Damals wurden die Maikäfer zum Teil abgesammelt und an Hühner verfüttert. Und noch viel früher wurden die Maikäfer geröstet und dann zu einer Suppe verarbeitet oder kandiert als Nachtisch gegessen. Ob das schmeckt, kann selbst Choleopterologe Heinz Pellmann nicht sagen. Fest steht aber, dass Vögel und Fledermäuse sehr gern Maikäfer verspeisen. Neben dem häufig vorkommenden Feldmaikäfer gibt es noch den Waldmaikäfer und den ganz seltenen kaukasischen Maikäfer. Und hier ist noch etwas Angeberwissen für die nächste Biostunde, wenn eure Lehrerin oder euer Lehrer wissen möchte, warum Maikäfermännchen größere Fühler haben als die Weibchen.
0: Wissenschaftler haben das untersucht, wahrscheinlich auch gezählt und kommen zu dem Ergebnis, dass 50.000 Sinneszellen dort lokalisiert sind, auf insgesamt sieben Fühlerfächer teilen. Die brauchen die Menschen, damit sie mithilfe dieser Fühler die Weibchen finden können.
2: Und da sage nochmal einer, Käfer seien langweilig. Maikäfer sind es jedenfalls nicht. Aber das wussten ja schon Max und Moritz. Out schon wieder hat er einen Im Genicke an den Beinen hin und her und rundherum Kriecht es, fliegt es mit Gebrumm.
1: Oh, bitte verzeih, dass ich ausnahmsweise einmal mein Wohl über deines und das der Fahrräder gestellt habe. Jetzt gibt das Ding her. Nichten. Long John. Hey, nimm deine Hände weg. Also, das werde ich nicht tun. Das gehört dir nicht alleine. Aber ich habe so vieles, das erneuert werden muss. Du kannst selbstständig erneuern. Ich hingegen habe Pfoten. Jetzt nimm die Hand von dem du soeben erwähnten weg. Lass los. los. Nein. Doch. Ach. Oh. Jetzt sieh dir das an. Was hast du gemacht, Long John? Ich habe nichts gemacht. Du hast meine Pfote auf den Sprühknopf gedrückt. Mich trifft keine Schuld. Weil du nicht losgelassen hast. Du doch auch nicht. Ein Sprüher, total verschwendet. Oh, äh, das würde ich nicht behaupten. Dein linker Turnschuh sieht aus, als hättest du ihn gerade erst aus dem Karton genommen. Echt jetzt? Sieh doch selbst. Ja, krass. Der ist weiß wie... Maiglöckchen. Na toll. Jetzt habe ich einen neuen und einen alten Turnschuh. Das fühlt sich voll ungleichmäßig an. Wie zwei verschiedene Schuhe. Nun, dem kann ich Abhilfe schaffen. Stopp! Stopp! Hey, ist ja schon gut. Unterstehe dich, einen Sprüher auf meinen Schuh zu machen. Ja, dann eben nicht. So. Hey, hey, das Maiwasser. Ah. Ah. Du hast mich überrumpelt. Das war unfair. Unfair ist, dass du das Wunderspray ganz für dich alleine haben willst. Dann, dann nimm es halt. Ich habe es ja schon. So, es sind noch zwei Sprühstöße von Alles neu macht der Mai in dem Fläschchen drin. Gut, welches Fahrrad nehme ich zuerst? Wieso zuerst? Hast du etwa vor, mehr als nur ein Rad zu besprühen? Es reicht noch für zwei Anwendungen, also für zwei Fahrräder. Aber, aber, sollten wir denn nicht gerecht teilen... Ich hatte nur einen Sprühstoß der Erneuerung zu meiner Verfügung. Du hast deinen Katzenkorb und meinen Turnschuh erneuert. Du hast deine zwei Sprühstöße verbraucht. Hörst du dich eigentlich reden? Dein Turnschuh ist neu, nicht meiner. Ergo, du hast ebenfalls schon einen Sprühstoß für dich verbraucht. Demzufolge bleibt jedem von uns noch einer übrig. Aber Kater, meinen Turnschuh hast du doch eingesprüht. Ich wollte das doch gar nicht. Dennoch ist und bleibt es dein Turnschuh. Also gib mir das Fläschchen. Okay, pass auf, wir machen es so. Jeder von uns beiden darf noch genau einmal sprühen und etwas erneuern, das er gern erneuert haben möchte. Äh, schlag ein, Bruder. Das nenne ich ein Geschäft. Aber, Kater... Ach, jetzt kommt der Pferdefuß. Wir überlegen uns gründlich, was wir einsprühen. Was? Ich stelle das alles neu, macht der Maifläschchen, auf die Werkbank. Und wir haben bis heute Abend Zeit, darüber nachzudenken, wofür wir den Sprühstoß benutzen. Also schön. Und ich mache mich jetzt wieder an die Arbeit. Du kannst dich ja inzwischen in deinen neuen Katzenkorb legen. Das tue ich mit nachdruck Fahrradschrauber. Er duftet so frisch und maienwonnig. Mir wird ganz lieblich zumute. Wäre nur mein Buch nicht so schrecklich versaut. Na, das wäre doch ein Kandidat für das Spray. Ja, allerdings für deine Portion des Maiwassers. Ich habe das Buch ja schließlich nicht beschmutzt. Du hast es aber in meine Arbeitsecke gelegt. Ai, das sieht dir ähnlich nicht du, der Fett auf mein liebstes Lieblingsbuch gekleckert hat, bist schuld, sondern ich, der das Büchlein in aller Unschuld hat auf dem Boden liegen lassen, weil er eben zu klein ist, um Dinge in Tischhöhe zu lagern. Okay. Also gut. So. <lacht> oh. Und zufrieden. Und Opferradschrauber! Druck frisch. Mein Lieblingsbuch. Nun sind nicht nur die Blumen auf dem Schutzumschlag wieder sichtbar. Nein, das Buch duftet auch noch wie ein Strauß bunter Blüten. Welch wahrhaft freundschaftliche Geste von dir, deinen letzten Sprühstoß dem Kater zu schenken. Danke. Tanz in den Mai, Maibaum, Tag der Arbeit. Muttertag und Maiglöckchen. Dies und noch vieles mehr verbinden wir mit dem Monat Mai, der auch der Wonnemonat genannt wird. Aber woher kommt dieser Name? Vielleicht daher, dass man im Mai vor Wonne fast vergehen möchte? Mitnichten! Im Althochdeutschen hieß der Wonnemonat manot und Winni bedeutet Weide. Somit wäre der wonne eigentlich der Weidemonat. Gleich viel. Wonnig ist er dann noch dabei. Miau. Bester Freund, ich stehe tief in deiner Schuld. Ist's? Zur Belohnung möchte ich dir auch etwas schenken. Äh, etwa deinen letzten Sprühstoß? Hä? Mitnichten? Etwas viel Besseres als das. Nämlich meine tief empfundene Dankbarkeit. Womit meine Schuldigkeit dann auch abgetragen wäre. Fläschchen her. Okay. Da hast du es. Danke, danke, danke. Äh. Was schaust du mich so an? Ach, vergiss es einfach. Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün. Hast du ja bereits. Yeah. Ah, ich sehe schon. Das Geschenk des Fahrradschraubers war ein trojanisches Pferd und birgt in seinem Inneren Gewissensbisse. Ach herrje! Fahrradschrauber? Nein. Fahrradschrauber? Was ist denn los, Long John? Ich habe eine Idee, eine Erleuchtung erster Güte. Super. Super? Äh, Brennst du denn nicht begierig darauf zu erfahren, welcher Art meine Idee ist? Ah, geht so, Kater. Es ist eine Idee, wie ich meinen letzten Sprühstoß verwenden werde. Echt? Du willst damit doch nicht etwa dieses besonders schrottige Fahrrad hier besprühen und es erneuern. Aber wo denkst du hin, mein Bester? Das hätte mich auch gewundert. Dieses Fahrrad kann doch nichts so gut erneuern, wie deine geschickten Hände es können. Die Räder haben den letzten Sprühstoß des Alles-Neu-Macht-der-Mai-Wunderwassers gar nicht nötig. Und wofür willst du die letzte Portion Alles-Neu-Macht-der-Mai-Dann benutzen? Sieh her, ich begebe mich ähm, (lacht) äh, ähm, direkt zum Tisch, ich hüpfe äh, gleich einem leichtfüßigen Lämpchen auf den Tisch und... Oh, Wunder! Was? Hast du gerade den letzten Sprühstoß auf den Tisch gesprüht? Mitnichten, du dumm Bartz. Willst du dich nicht aus der Hocke erheben und dich hierher begeben? Oh, Kater, du hast die Ballerina ganz gesprüht. Das war wirklich groß von dir. Sowas von groß. Nicht wahr? Bärbel wird sich freuen wie, wie, wie ein Maiglöckchen. Oh, ich weiß. Ein feins Liebchen, mein Freund.
2: Figarino, hallo. Bärbel, du hast mir eine Nachricht geschickt. Was ist denn los? Ah, äh, du hast ja zwei verschiedene Turnschuhe an.
1: Äh, äh, egal. Bärbelchen, ich habe eine richtig große Überraschung für dich.
2: Okay. Du hast mir doch nichts gebastelt, oder?
1: Nein, leider nicht.
2: Ach, nicht schlimm.
1: Aber. Pass auf, du hattest doch die Lieblingsporzellanballerina von Frau Sparbrot komplett zerbrochen. Ja. Tausend Scherben, absolut zerstört. Ich weiß, Long John hat äh, Figarino hat. Ja, egal. Hier, guck mal. Bitte schön. Oh,
2: das gibt's ja nicht. Figarino. Wie hast du das gemacht? Hm. Das ist ja das ist ja Zauberei. Die ist die ist ja wie neu. Oh, Figarino.
1: Ah Werbel. Oh, Wonne. Tja, ein mai ist eben ein kategorischer Imperativ der Freude. Oh, Hunger.
2: Das war Figarinos Fahrradladen. Noch mehr Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und auf mdr
1: Diesmal mit Rashid Daniel Sidki als Figarino und als sein Piratenkater Long John. Franziska Anna Opitz-Karg, die die Geschichte schrieb, und Anna Pröhle als Bärbel. Ton: Holger Klimchen. Redaktion und Reporterin: Anna Pröhle. Produktion: Mitteldeutscher Rundfunk 2023. MDR Tweens: Figarino.